0: قُلْ
1: هَذِهِ سَبِيلِي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin amdan katsiran thayiban barakan fi. kama yuhibbu wa ashhadu wa ashhadu muhammadan muhammad wa ala alihi wa man din allahumma Ilman nafi'ah wariskan rizqan wa amalan mutaqabbala. Baik uh, bapak sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berada dalam majelis ilmu. Kali ini kelanjutan kita dari kajian takmil Yang dimana kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Karya Syuh Muhammad bin Abdul Wahak Melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas Kemarin telah sampai bab 15 Siapa yang ikut pertama dulu? Om Fira saya melu Iya yang baru-baru nanti mudah-mudahan ikut rutin ini sampai selesai pembahasan kitab ini Adapun 15 bab sebelumnya bisa diperoleh nanti dalam bentuk video ya bisa diperoleh dalam bentuk video sudah ada nanti bisa dipelajari langsung sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ini ingat berisi pembahasan penjelasan rinci tentang Tauhid Dan syirik, penjelasan rinci tentang tauhid dan syirik. Dan ini jadi akar masalah di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu jenengan sebagai takmir, sebagai dai yang bisa ngomong di masyarakat perlu menyampaikan dengan cara yang baik. Nanti caranya tetap baik ketika nyampaikan walaupun di sini nanti wah ini kok syirik, wah ini kok masalah. Ya memang seperti itu nantinya. ya Adapun rangkaian acara kita nanti sampai jam saya sudah sergi singgw WhatsApp seorang so, dua yura paham jam 8 sampai jam 11 nanti kitab Tauhid jam 11 sampai jam tunggal nanti istirahat setelah itu jam 1 sampai jam 2 nanti lanjut lagi materi lalu istirahat lagi sampai jam 4 untuk mandi sore nanti jenengan untuk mandi sedia-sediakan kamar mandi gratis semuanya itu nanti cari toilet umum ya airnya nggak usah bayar sudah ditanggung ya namun sabunya ya tanggung diri-diri ya itu seorang gue ya gue 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 orang masalah Terus setelah itu materi lagi kita turhid malamnya nanti baru penjelasan tentang rugia sekaligus mendiagnosa siapa diantara panjenengan yang nantinya punya masalah nanti ada pakarnya langsung saking Jakarta gitu itu mendiagnosa ini sabo tahu dibacakan satu ayat Weiwei kesurupan
2: <guruh> ya, nanti diuji
1: itu nanti dia baca ayat ini terus Waduh, segera, ya, suara betah. Ada yang mau kabur, ada yang mau lompat pagar situ ada. <lacht> oh, tanda tanda, iki Hati-hati nanti. Iya <tuh> tenar nih, ki. <tuh> guru lho. Dulu yang melu jatilan, sing belajar ilmu hitam. Iya, dulu pernah di apa ini bersemedi di mana gitu. Nah, bertapa di mana gitu Nah itu tanda-tanda itu ada sesuatu dalam tubuh panjenengan ya nanti akan terbukti cuma satu ayat les wis kenal lah langsung itu ya siap-siap nanti tagung jawab siap menang paginya mangke pelatihan nih paginya itu baru pelatihan langsung tapi habis subuh kita ngaji lagi sarapan nanti jam itu geh Niku nanti langsung praktek. Nanti ada pasien lagi nanti jenengan lihat. Tadi
0: pasien ya. <tuh>, siap, <tuh>, siap, <tuh>, siap, <tuh>, siap sakit.
1: Ya, saya takutkan nanti jenengan malah jadi pasien semuanya di sini. Bisa jadi. Iya. Karena ada yang baru kerasa ketika dibacakan ayat-ayat seperti itu. Nanti ketika biasa-biasa ngaji seperti ini mungkin enggak. Bisa jadi. Banyak yang, yang belajar hitam. Banyak belajar nah, hitam. Nah itu, nah mudah-mudahan dari situ nanti bertobat, ya sehingga ya ilmu tadi intinya ya banyak banyak menyesalah, apalagi setelah kita pelajari kitab tauhid ini, bang? Jadi malamnya baru ini. Kenapa malamnya cuma teori saja? Karena setan itu kambunya itu malam hari. terlalu ampuh nanti di malam hari. Pagi harinya baru diserang. Ya, seperti itu. Namun kalau malam sudah kumat, oh hati-hati pagi besok ini. Pokoknya nggak boleh ada yang kabur nanti dari sini. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau sudah kumat-kumat situ -kumat ya.
2: <SILENCIO> nanti didiagnosa Kata -kata nanti malam.
1: Ya iya. Yang sudah mau tanda-tanda itu, oh sudah, nggak boleh pulang.
2: disembuhkan di ya, sini. <SILENCIO> ya. Nah, sudah karena tiba-tiba tangannya kira
1: Dewi. <SILENCIO> <SILENCIO> kepalanya geleng-geleng
2: aduh. aduh
1: itu itu tanda-tanda itu biasanya di sininya ini masalah pegel-pegel itu. Itu. Ya. itu sudah kena masalah enggak papa itu bukan ini nanti malah kesembuhan untuk jenengan malah lebih baik iya. karena ada yang mungkin punya penyakit cuma gara-gara jin sebenarnya itu bahkan perlu jenengan pahami juga ini bagi pakar hisap perokok, ya. Alihisap, perokok, ya itu perlu pahami, jin itu vitaminnya itu adalah rokok yang jenengan hirup, wow. ya. itu, saya so, nggak pandang itu takmir masjid atau apa, buku itu rokok itu jadi vitaminnya porok jin. Orang percaya nanti nanti lihat aja sendiri. Itu setan itu malah subur. Jadi ketika ada asap rokok, setannya itu malah kumat itu ketika itu. Memang jenengan kumat terus gara-gara itu paling jangan-jangan ada jin yang para perokok ini. Nanti kita lihat nanti malam nggih. boy yes. ora kabur saka yes, nah, terlanjur datang. Nih. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu nanti jenengan nanti dilatih, nggih. Setelah itu ilmu ini Bisa jadikan terapkan nanti di uh, masjid masing-masing. Nanti tidak sekali aja, nanti kita undang lagi. Ya sampai jenengan sendiri yang bisa nanti untuk korupsi Kalau ada yang kesurupan, ada yang punya masalah-masalah semacam itu, jangan langsung yang nangani. Insya Allah nanti pelan-pelan, mudah-mudahan setiap selapan inilah saya undang lagi, beliau hadir lagi untuk jelaskan tentang masalah semacam ini. Setuju, Mboten? setuju Terus nggih? Pokoknya manut aja di sini. Siapa suruh ngaji di wara, resikonya seperti itu. Ya, setannya yang nggak bisa macam-macam kalau di sini. Nah, nah, ini sekarang kita dalami. Intinya untuk masalah jaringan seperti tadi juga, intinya itu pada ilmu terlebih dahulu. Ilmu ini harus dikuasai. Karena biasanya seseorang itu mudah diserang setan, mudah kesurupan, mudah dimasuki Itulah lantaran karena kurangnya ilmu, ya kurangnya ilmu. Pasti orangnya itu tidak dekat dengan Allah, atau biasanya malas sholat, atau zikir-zikirnya kurang, ngaji juga kurang. Termasuk sini bahkan ada yang sebaliknya malah rajin ibadah, namun ibadahnya keterlaluan. Nanti Ustadznya akan jelaskan nanti malam. Ada yang zikirnya keterlaluan, malah gara-gara zikirnya itu yang jadi masalah. Sudah ya? Bab 16, ampun. Judulnya, malaikat tidak berhak untuk diibadai. Kalau di bab sebelumnya, bab 15, batilnya sesembahan selain Allah. Ini menandakan makhluk apapun tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita berikan sesaji, tidak boleh kita tujukan satu ibadah apapun, mau tumbal, mau nazan tidak boleh ditujukan pada selain Allah. Termasuk di sini yang dibahas malaikat. Malaikat itu punya rasa takut pada Allah. Kalau malaikat takut pada Allah, harusnya kita tidak menyajikan sesuatu kepada form malaikat. Dan malaikat tidak boleh diagungkan layaknya seperti Tuhan, tidak boleh. Malaikat juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diagungkan. Nah, tadi malam saya jelaskan juga ketika kajian di sekarang rejek juga saya sudah sebutkan tidak boleh makhluk itu diagungkan kita itu menyikapi Nabi Muhammad saw soal seperti ya beliau kita menyikapinya yang benar cuma dua kita anggap Nabi itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah wahyunya kita terima yang kedua beliau adalah hamba Allah manusia juga tidak boleh derajatnya ditinggikan Makanya enggak boleh orang datang nanti dekat kubur Nabi, ngadap kubur Nabi, kemudian berdoa pada Nabi enggak boleh. Wahai Kanjeng Nabi, saya punya kesulitan dalam utang, angkatlah kesulitan saya. Enggak boleh syirik. Dengan Nabi enggak boleh. Ya walaupun itu adalah Kanjeng Nabi kita loh. Tidak boleh berlaku pada Nabi seperti itu. Sama halnya di sini tentang malaikat. Malaikat juga makhluk Allah yang rajin ibadah. <tuh> La ya'sunallaha amaruhum wa yaf'aluna ma Malaikat itu enggak pernah ngeyelan. Kalau Allah perintah dia itu patuh. Apa saja yang diperintahkan dia jalani. Maka kalau malaikat seperti itu tidak boleh malaikat kita itu ibadahi. Satu ibadah pun tidak boleh ditujukan pada poro malaikat. Nah, sekarang kita lihat dalil tentang hal ini Melihat firman Allah surat sabah ayat 23 Dibacakan
0: Malaikat tidak berhak untuk ibadai Allah ta'ala berfirman Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka Atau para malaikat Mereka berkata Apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian Mereka menjawab perkataan yang benar Dialah yang tinggi lagi maha besar
1: حتى إذا فُزِّئَ أنقُلُبِهم قالوا ماذا sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka yaitu dari poro malaikat mereka akan berkata apa yang telah diperintahkan oleh رب kalian Mereka menjawab Allah itu berkata yang benar Allah itu maha tinggi lagi maha besar Allah maha tinggi lagi maha besar Surat Sabah ayat 23 Nah kesimpulannya dulu dicatat tentang bab ini Bab 16 ini Karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu langsung membawakan judul bab Malaikat adalah Makhluk yang mulia dan besar Malaikat adalah Makhluk yang mulia dan besar Namun mereka takut pada Allah. Siapa yang takut pada Allah? Malaikat. Namun mereka takut pada Allah. Sehingga kita sebagai makhluk tidak boleh Sehingga kita sebagai makhluk tidak boleh beribadah pada malaikat. Jadi malaikat walaupun makhluk yang besar pun, jumlahnya juga banyak. Kadang disebutkan 70.000 ribu, jumlah malaikat itu bisa hadir. Di malam Laitul Qadar itu malaikat bisa penuhi muka bumi. Penuh sesak di muka bumi. Walaupun mereka itu makhluk yang besar dan taat pada Allah. ya Tetap kita manusia tidak boleh beribadah, menunjukkan satu ibadah, minta doa pada poro malaikat. Maka sama seperti orang-orang yang di bawah malaikat atau makhluk-makhluk yang lainnya. Pada kiai, pada ustaz, tidak boleh itu diagungkan ketika itu sudah meninggal dunia. Sama statusnya. Kalau ini sama taatnya, kiai itu sama taatnya, tidak boleh kita agungkan dengan mengagungkan kuburnya, minta dikubur. Sama juga dengan poro, malaikat. Sama itu makhluk yang mulia, makhluk yang taat. Tidak boleh juga dikultuskan, tidak boleh diagungkan. Sama. Namun kita kan beda. Sedari kiai itu hidup, sikapnya sudah berlebihan. Coba kalau kiai atau ustadz itu hidup, wah oh, kian tonton kiai diusap-usap tangannya. Ada yang nih kibukas wedangi. Wah, nih kau, kiai Nah, ini cuma diminum sebagian, terus jadi arakan, ditinggal kayak ini lunga wah itu jadi rebutan itu. Sama juga bekas nampannya. Pernah lihat gak ini? Atau tak? Pernah. Jangan-jangan nah, dulu jaringan seperti itu. Wah pas Kyai lewat, wah mau rokoknya mau badannya pokoknya dicium-cium semuanya itu. Wah, aduh mbak mbak. Ini lagi hidup loh ini. Coba pas mati coba lihat kuburnya nanti kayak bagaimana?
0: Iya tau? Kuburnya
1: habis, tidak tangi terus di ngalak berukai terus di jalok berukai terus. kalau ini pasire juga dicuk dikira iki nanti yang bisa datangkan berkah biar dagangannya laris bisa jadi pelarisan lo itu gur lemah tok lemah warak dengan lemah kuburannya juga sama itu apa bedanya coba nah sama-sama lemah toh ya, ya. Iya cuma itu dipakai untuk kubur terus apa bedanya ada yang istimewa enggak ada sama-sama tanah namun kita sih kami sudah berlebihan ini baru perantara ini belum nanti loh itu seterusnya maka kalau pada malaikat enggak boleh walaupun itu makhluk yang taat pada kubur orang soleh juga tidak enggak. boleh ingat baik-baik muncul kesyirikan dari sini loh nanti ini baru usap-usap kuburnya ini belum ini belum diibadai ini belum belum minta doa di situ. Belum sujud di situ. Nanti berikutnya. Kalau enggak jenengan enggak percaya, ulas buku ini sampai tuntas akan jelas nanti, akan terang. Oh iya ya, ternyata tenang ya. Sekarang mungkin orang-orang seperti itu enggak sampai nyembah, enggak sampai doa di situ. Tunggu setelah jenengan mati, yang generasi ini mati. Muncul kebodohan makin bodoh. Berikutnya diagungkan terus. Maka malaikat enggak boleh. Nah, coba lihat di sini. Ayat pertama, surat Sabah ayat 23. Lihat, lihat. lihat malaikat itu punya rasa takut ketika Allah itu turunkan wahyu tadi. Dengar wahyu itu punya rasa takut pada Allah. Ketika rasa takutnya itu hilang, baru mereka nanti tanya pada Allah. Apa yang dikatakan oleh Rabbimu? Awalnya itu punya rasa takut yang besar pada Allah. Kok malaikat punya rasa takut yang besar pada Allah? Kok malah kita itu takutnya pada malaikat? Bukan takutnya pada Allah. Allah. Malaikat saja takut pada Allah. Maka kalau dengan malaikat tidak boleh kita, pun, uh, kita punya rasa takut yang besar seperti rasa takutnya pada Allah. Sama halnya dengan ketika pada kiai atau lihat kubur orang soleh yang sudah mati. mati. nggak boleh apalagi dengan makhluk-makhluk yang nggak jelas Coba kalau ada pohon yang dikeramatkan coba caranya gimana biar lewat biar selamat amit-amit ya klakson dulu ada yang klakson ada yang nyalakan lampu ada yang apa lagi Semela, uh, oh. ah, semela Mbah Buyut. Semela itu dari Bismillah berarti oh. ya. Mbah Buyut ya Allah. Syiriknya di situ loh itu.
2: Abulnoh
1: ya. arak lewat mbah gitu ya
2: Allah. Oh.
1: Kita kok rasa takutnya besar sekali pada makhluk. Harusnya kan rasa takutnya pada siapa? Allah. Kok ini pada makhluk yang biasa. Wong kita nggak tahu juga di kubur itu dia lagi ngapain. Apa kita tahu dia nanti nyelakai kita kalau kita nggak pamit-pamit tadi? Enggak kan? Enggak. Ngapa rasa takutnya itu besar sekali pada makhluk? Lihat malaikat saja takut pada Allah. Harusnya kita juga nyontoh malaikat takut pada Allah. Maka dicatat itu surat sahabat ayat 32 menunjukkan Malaikat itu takut pada Allah As Sahabat ayat 23 Malaikat itu takut pada Allah Ketika mendengar wahyu harusnya kita takut pada Allah bukan takut pada makhluk bukan takut pada makhluk contoh ini kalau di negara lain sana mereka itu agungkan yang namanya Paling kan pernah dengar nama ini Sheikh Abdul Qadir Jailani. Jailani. Jailani Itu kalau nama Sheikh Abdul Qadir Disebut itu hati-hati Jadi kan nggak agungkan itu Bahaya Di beberapa negara itu seperti itu Ya Sheikh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar Diagungkan, dia mau orang soleh Namun orang-orang nyingkapinya itu Salah nyikapinya terlalu berlebihan pada Sheikh Abdul Qadir Jailani, Jailani. ketika numpak kendaraan itu harus minta pamit dulu pada Simbah tadi pada Syekh Abdul Qadir kalau enggak hati-hati bawa mobil nanti Jangan enggak agungkan Syekh Abdul Qadir Jailani wakwa kuala tengah jalan mobilnya bisa rusak bisa tabrak bisa kecelakaan dan seterusnya agungkan seperti itu lebih agungkan makhluk lebih takut pada Syekh Abdul Qadir dibandingkan takut pada Allah, Allah. Negara lain seperti itu. Kalau di sini paling Syekh Abdul Qadir Jailani itu jadi bacaan zikir-zikin, geng. Ila hadrotisyekh Abdul Qadir Jailani. Al Fatihah.
2: Apa enggak?
1: ya? tahu Iya,
0: udah betul, Mbah, kayak gitu. Kirim Al Fatihah. ya Al -Fatihah. Al
1: -Fatihah. pada kanjeng nabi juga alfatihah irlah hadrothi nabi naseidin muhammad alfatika abu bakar juga malaikat juga iya allah manusia lebih ngelit pada malaikat kok kirim kirim ke malaikat gitu Saya, dulu di lengkapnya itu.
2: Itu
1: pakar. Paham nih ya ayat ini sederhana namun lihat pemahamannya itu loh. Kalau malaikat tuh sangat takut pada Allah ketika dengar wahyu maka harusnya manusia tidak takut kepada makhluk namun takutnya pada Allah lihat malaikat bukan takutnya berlebihan pada makhluk. Samilah, Mbah. Samilah. Sini lah. Similah. similah. Mbah. jadi similah gitu ya. Bismillah.
0: Semilah.
2: Ya
1: Allah.
0: Silah-silah, Mbah silah,
1: silah, Buyut. Ini tugas sini nanti pula untuk jelaskan ke warga itu loh. masa takutnya sama Mbah Buyut tadi dibandingkan takut pada Allah coba itu diingatkan tuh bahaya syirik nanti. Nah, nanti akan bahas itu juga rasa takut yang berlebihan kepada makhluk seperti itu itu nanti ada pembahasannya. Itu namanya isti'adzah, minta perlindungan pada makhluk. Ada nanti bahasannya sendiri. Nah, terus kita lihat hadis yang panjang di sini. Lihat gimana keadaan malaikat itu ketika dengar wahyu. Diriwayatkan, langsung artinya
0: dilukan dari dalam Sahih Bukhari dan dilukan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda apabila Allah menetapkan perintah di atas langit para malaikat mengepakkan sayap sayapnya mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk dengan firman-Nya berarti
1: malaikat punya apa sayap, sayap. ya malaikat punya sayap Ketika menetapkan perintah tadi Allah tetapkan perintah, malaikat mengepakkan sayapnya. Sayapnya bagaimana? Pokoknya imani saja. Bentuknya gimana? Kita tidak diberitahu. Warnanya seperti apa? Kita tidak diberitahu. Pokoknya imani. Ini iman saja. Ini ma ini masalah gaib. Engkau usah cari tahu hakiki ukurannya pirang meter ya, ini lebarnya itu berapa? Wah, itu cara ngepakannya itu gimana? Urusan kayak gitu bukan urusanmu. Pokoknya imani saja di luang kita nggak diberitahu kok. Perkara gue pokoknya nggak usah diterusuri. Kalau kita cuma dapat berita segitu ya sudah segitu saja. Jangan kan malah telusuri, nanti ini gimana gimana gimana. Sampai ada dalil dulu baru nanti diimani lagi berlebih. Ya, diimani berlebih ketika datang nilai kalau sudah diberitahu kayak gini ya sudah. Wah saya sudah saya imani. Nah terus.
0: Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu.
1: rantai di atas suatu coba rantai jatuh Ting, ya no? nah berarti suaranya keras sekali jadi ketika Allah itu berfirman suaranya itu keras sekali terus hal ini memukakan mereka nah, berarti berarti pendengarannya itu terdengar keras sekali terus
0: apabila rasa takut itu telah dihilangkan dari hati mereka mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh rob kalian nah
1: sama seperti surah sabah ayat 23 tadi Dia ya disebutkan mazakolarob bukum ketika mereka rasa takutnya hilang lalu mereka katakan mazakolarob bukum apa yang telah difirmankan oleh rob kalian terus
0: mereka menjawab perkataan yang benar dia maha tinggi lagi maha besar
1: Perkataan yang benar Allah itu mengatakan yang benar Allah maha tinggi Tinggi itu berarti secara zatnya juga Allah itu tinggi Allah bukan dimana-mana Juga Allah itu kabir Allah juga itu maha besar, azim Allah itu maha Ageng, maha besar, maha agung
0: Terus Setan-setan yang -setan berita pun mendengarkan berita itu
1: Nah ketika firman Allah itu ditapkan tadi Setan itu nyuri berita, nguping berarti yang biasanya nguping itu kerjaannya setan berarti oh ini apa ini nguping nah, itu setan itu biasanya ini dengar berita dari langit ini apa yang diturunkan ini ya maka nguping itu lihat cara ngupingnya gimana lihat para penyedak berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan nah lihat tumpuk-tumpukan Nih gitu kan sampai ke langit ini yang naik ini naik lagi naik lagi naik lagi terus sampai ke atas cara nyuri beritanya seperti itu terus sampai ke atas untuk nyuri berita langit,
0: terus Sufyan menggambarkannya dengan memilihkan telapak tangannya dan meregangkan jari jumarinya,
1: nah ini dia terjelaskan, setan naik gini terus sampai ke langit terus jika setan yang ada di atas mendengar
0: berita itu, maka segera disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya
1: nah, kalau sudah dengar berita di atas yang kan ini numpung gini? nah, terus yang di atas tuh ngomong ke bawah wah iki beritanya kok yang ini loh Nah dari atas lagi turun lagi ga bawa terus, terus 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 sampai nanti ke bawah. Ini berarti apa berantai gini berita apa namanya ini kalau kayak gini estafet, estafet. Nah beritanya itu estafet dari atas sampai ke bawah terus ngomong. Nah terus.
0: Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya Hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun nah,
1: Sampailah ke paranormal, tukang sihir, dukun Orang yang punya ilmu-ilmu pinter tadi Sampaikan pada itu Dapat berita dari langit tadi Namun berita ini Coba kalau Jenengan ngomong Saya ngomong ke sini Sampaikan ke sini Kira-kira ada yang berubah enggak?
0: Berubah
1: nah, nah itu Baca seterusnya. Terkadang setan
0: penyedap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu.
1: Pokoknya terkena lemparan api. Ini mau terjemahkan meteor juga sebenarnya kurang pas. Terkena lemparan api. Dilempar. Maka kadang kalau kita lihat di malam hari itu, seperti ada api yang... Apa ya? Bukan jatuh. Dia gini... Nah, juga. itu diantaranya. Itu bagi setan-setan yang mencuri berita langit itu sedang dilempar dengan api. Terus
0: Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu Sebelum terkena meteor tadi
1: Kadang juga sebelum ya, Tadi terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita Jadi sebelum dilempar beritanya sudah sampai ke bawah
0: Terus Lalu dengan berita yang didengarnya Itulah tukang sihir atau, du atau dukun itu menyampaikan banyak kedustaan
1: Nah Karena asalnya kalau berita itu sampai ke sini nanti berubah lagi sini dia tambahin lagi karena dia nilainya pakai perasaan Oh ini kayaknya ini nambah sedikit di sini ini beritahu lagi sini berubah lagi-rubah lagi-rubah lagi sampai sini nanti beritanya lain makanya dia butuh yasi, -yasi. pas dompetnya hilang dompetnya di mana Wah pokoknya rumahmu dia enggak bisa berikan detail tuh sulit jarang yang memberikan detail dia cuma asal aja asal ngomong saja nanti ternyata kalau jawabannya salah ah ini dia perlu maknakan dengan makna lain lagi ah bukan seperti tadi makna kalimat saya ya padahal dia sebenarnya, pengen bohong tadi cuma gara-gara pengin dapat uang saja cepet orang pintar atau dukun seperti itu tukang ramal seperti itu
0: terus orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan Bukankah pada hari Anu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian Akibatnya tukang sihir dan tukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit
1: Satu kalimat benar seribunya itu bohong semuanya Satu kali pas dapati benar dia anggap itu benar semua dianggap itu benar semua. Oh, pas itu saja benar, dibenarkan, namun yang lain-lainnya itu banyak sekali berita yang bohong yang disampaikan, ternyata semua tidak benar. Sifat dukun paranormal seperti itu, tukang ramal seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka sini ada pelajaran Bapak sekalian yang perlu diperhatikan, lihat. Ini kaitannya dengan malaikat apa di sini berarti? Kaitannya dengan malaikat tadi apa yang di awal kan? Malaikat Itu benar-benar takut pada Allah. Berarti kalau manusia tidak boleh takut kepada makhluk, namun takutnya pada Allah. Maka ditulis malaikat benar-benar takut pada Allah. Dan malaikat itu mengagungkan Allah. Kemudian kaitannya dengan sihir tadi, tukang sihir tadi, tukang ramal tadi. Faida yang lainnya hadis ini menunjukkan batilnya sihir dan ramalan ramalan nasib sihir dan ramalan ramalan nasib. Karena tukang ramal hanya benar di sebagian keadaan. Karena tukang ramal hanya benar di sebagian keadaan. Bukan semua. Namun kok tetap laris terus? Ya itulah bodohnya manusia. Harusnya kan yang kita pakai perhitungan itu lihat yang banyaknya kalau banyaknya itu banyak bohong, harusnya jadi pegangan tuh yang banyak bohongnya tadi maka kesimpulannya harusnya para dukun tukang ramal tadi itu banyak bohong bukan banyak benar. Namun di masyarakat kesimpulannya apa jadinya? Tukang ramal itu banyak benarnya keliru. Ko alik harusnya banyak salahnya, namun pas satu kali benar dinilai banyak benarnya. Dan banyak benar banyak kelirunya ini tidak disebut-sebut, sekali benarnya tadi itu yang dijadikan patoan. Terus hadis berikutnya lagi dari annau annwas bisama'an annawas itu annawas yaitu pakai a.
0: nari'ana wasbin sam'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila Allah ingin memujihkan suatu perintah maka Dia pun berfirman dengan wahyu tersebut langit pun bergetar keras karena takut kepada Allah apabila malaikat penghuni langit
1: mendengar wahyu tersebut
0: mereka pun pingsan dan bersyukur sujud kepada Allah.
1: Lihat malaikat ketika dengar wahyu tadi pingsan dan bersungkur sujud pada Allah berarti mereka agungkan Allah sangat takut pada Allah. Nah itu di garis bawah mereka pun pingsan dan bersujud pada Allah. Di garis bawah itu ini tanda mereka takut sekali. Namun coba kalau tadi orang yang tidak orang soleh Mereka itu pingsan dan sujud di hadapan poro wali Allah Yang sudah mati Lihat-lihat kuburnya itu langsung nangis-nangis Beberapa keyakinan ini yang perlu diwaspadai Itu keyakinan yang disebut keyakinan tasawuf Atau sufi Itu nanti mengagungkan seperti itu Ada juga keyakinan seperti syiah rofidah Itu juga keyakinannya seperti itu lihat kubur orang soli yang diagungkan wah sudah merayap rayap dari jauh sambil nangis-nangis wah itu kubur ini simbah siapa siapalah dia sebutlah wah ini mbah abdu koder dia merayap-merayap sampai ke kuburnya nangis-nangis depan kubur sama seperti malaikat sini kan padahal malaikat sini takutnya sampai pingsannya itu karena mengagungkan Allah hati-hati loh dengan aliran tadi apa tadi saya sebut tasawuf sufi itu kalau jikirnya itu biasanya geleng-geleng kepala ya. la, ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah itu baru normalnya itu kalau makin cepat gimana kalau cepat gimana kalimatnya jadi apa ilau ilahu. gitu allah illallah
2: Ilallah. Oh, 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 oh. Hati-hati. Ya, makanya saya
1: selalu ingatkan para jamaah. Ingat, kalau bacaan zikir itu sudah lebih daripada seribu itu bahaya. Ya, bacaan zikirnya itu sudah lebih daripada seribu itu bahaya. Rata-rata zikir Nabi Rasulullah itu 100 paling maksimal. Silakan jengengan niat di bacaan zikir manapun. Bacaan salat coba subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup dengan la wa, wa, wa Jumlahnya berapa? Jarang jengengan dapat 1000, bahkan mungkin enggak ada. Yang sahih lo kita belajar. Karena asalnya ini paling maksimal ini dan ini bisa kita capai lo. Namun kalau sudah lebih daripada itu, kadang kita sudah letih di tengah namun kita paksakan. Letih di tengah, dia melanjut lagi, wah saya mau kerja target, wah ini diteliti. Karena kita ingin zikir itu harus pakai tuntunan. Ya. Zikir harus pakai tuntunan. Ada contohnya sebagian ustaz itu menganjurkan ayat-ayat apa ini? Sampai saya nulis itu lupa lagi ah, ayat seribu dinar baca berapa kali itu siapa yang hafal ayatnya Hah? ayat seribu dinar itu baca sampai seribu atau sekian ratus kali Bama yataqillaaha wa yata ya ja wa, si, wa, yata, wa, yata wa, wa inna amri ja Diulang lagi. Bama yataqillaaha wa yata ya ja wa, si, wa, yata, wa, yata wa, wa inna amri ja Ulang ping coba. Itu <tutuh> <tutuh> makanya disebut ayat 1000 dinar. Gak ada seperti itu. Buat-buat ajaran baru. ya lihat tadi kalau benar ajarannya tidak membuat kita itu susah kalau benar ajarannya loh rata-rata ringan semuanya coba zikir paling banyak gedulah like ilallah 100 kali sudah itu baca zikir pagi petang ada situ atau astagfirullah 100 kali atau subhanallah hufi hamdi 100 kali itu saja Hai itu paling banyak kita temui satu hari itu pun kita kadang-kadang lakukan kadang-kadang enggak berat
2: hasilnya
1: kalau kita sudah capek zikir ya sudah enggak usah lanjut nggak usah lanjut ya Taip, lihat di sini ini intinya malaikat itu agungkan Allah sampai pingsan ketika dengar wahyu sampai bersungkur sujud pada Allah maka jangan niru ini untuk makhluk Ini hanya boleh untuk Allah nangis di hadapan Allah sujud di hadapan Allah nggak boleh pakai makhluk di situ. Datang-datang ini tiang solehnya langsung datang lihat kakinya terus disujuti gitu dicium-cium. Ini makhluk, ya? Ini makhluk biasanya juga punya salah kok kita agungkan itu berlebihan. Maka rata-rata kalau orang soleh, kalau orang solehnya benar loh ini. Ya, orang solehnya itu benar mau dicium tangan pun dia itu enggak mau orang Arab itu biasanya kalau ngagungkan orang soleh datang kemudian dia cium jidatnya ini di datang terus cium jidat itu rata-rata kalau ulama besar itu enggak mau seperti itu dia hindari bahkan kalau cium-cium -cium tangannya ditarik ini apa di tangan-tangan saya yang ditarik-tarik karena sudah berlebihan ditakutkan kalau seperti ini ketika hidup terjadi bapak ya ketika-tika itu terjadi nanti mati lebih parah lagi daripada itu gitu loh sudah salam-salam biasa saja sudah ha. kadang kan sampai tunduk gini cium diusap-usap lagi
2: Kiai
1: itu bukan pintu surga yang pintu surga itu amalan kita loh doa kita, amalan kita, salat kita, bukan kiai kita nggak bergantung pada orang lain bergantung pada amalan kita masing-masing <tuh> kiai saja itu belum tentu selamat dibandingkan kita ada yang jaminan di sini kiai masuk surga ada? Nggak ada sama, saya tadi malam ingatkan juga doa kita juga sama, doa kiai dengan doa kita itu belum tentu doa kiai itu lebih manjur belum tentu itu Ya, boleh jadi satu doa dia itu diundur lama baru terkabul kita lebih cepat terkabul boleh jadi maka jangan berlebihan kepada makhluk contohnya di sini ini cuma malaikat lakukan pada Allah tersunggorso sujud bukan di depan kubur bukan di depan orang soleh bangge paham, Bapak paham, Bang jadi yang dulu berlebihan seperti ini mungkin mugi sekarang nih paham nanti malah datang kunjungi kubur porwali, wali ke kesana terus agung-agungkan seperti itu yang pertama jenengan sudah buang-buang biaya yang kedua doanya itu jenengan kok nganggap sana lebih afdol doa di mesjid manapun juga lebih afdol dibandingkan yang kubur doa di masjid panjeningan itu sudah lebih afdol sebenarnya Tidak ada dalil yang nunjukkan bahwasanya doa di kubur itu lebih abdol dibandingkan doa di masjid. Nanti yang terakhir berlebihan itu pada orang soleh. Lama-lama syiriknya besar. Bukan se tobat. Ya, yang dulu itu kayak gitu. Oh, masalah ini masalah syirik ini. Orang tobat-tobat masalahnya sulit terus. Paham gak? Yang terangkan ke jamaah juga gitu. Ini perlu ditobati. Masalah parah ini. Nah terus lanjut Malaikat yang pertama kali
0: Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril Allah lantas berfirman kepadanya dengan wahyu sesuai dengan kehendaknya Jibril lantas melewati para malaikat
1: Nah tadi kepala yang diangkat pertama setelah sujud itu Jibril angkat Berarti Jibril ini yang paling mulia diantara para malaikat
0: Setiap nah, kali dia melewati satu langit Para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya Wahai Jibril Apa yang telah difirmankan oleh roh ke, oleh roh kita?
1: Nah, berarti ada malaikat-malaikat juga yang di langit. Jadi malaikat itu bukan hanya 10 seperti pelajaran di SD. Ya. Waduh, malaikat di langit itu nggak terhitung itu malaikatnya. Ya. Kalau malaikat ada 10 kan di pelajaran sekolah. Malaikat Tuhan yang sekali di langit itu banyak. Jibril itu ketika lewat di langit setiap lapis langit nanti tanya, mazakolarok bukum Apa yang difirmankan oleh Robmu tadi perintahnya itu apa turun lagi ke lapis langit yang lainnya oh berarti ada malaikat lagi mazakolar Robbukum apa yang diperintahkan oleh Robmu wahyunya itu bagaimana tanya lagi semua agungkan itu agungkan wahyu Allah yang mau turun ini berarti benar-benar mengagungkan Allah
0: terus Jibril menjawab Allah telah mem memfirmankan sesuatu yang benar. Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Semua malaikat pun mengucapkan seperti perkataan Jibril tadi.
1: Berarti semua mengucapkan qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Semua ucapkan kayak gitu. Qaulul haq, qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Di situ Allah itu mereka katakan Allah itu berkata yang benar. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Semua malaikat mengucapkan seperti itu.
0: Terus Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah.
1: Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah. Tidak diubah-ubah, langsung sampaikan sebagaimana yang Allah firmankan. Jadi Jibril itu bukan pengkhianat. Ya, kalau Jibril itu pengkhianat, wahyu itu diubah sampai kepada Nabi Muhammad juga sudah berubah. Namun Jibril itu pegang amanat. Ya, Jibril itu pegang amanat. Kalau orang yang tidak amanat Bawa wahyu ini dia ubah-ubah kalimatnya Sampaikan tidak seperti itu Namun kalau orang yang amanat Sampaikan seperti itu sampai kepada kanjeng Nabi Nabi sampaikan juga dari Allah Langsung sama seperti yang disampaikan kepada kita Nah sekarang Kandungan bab kesimpulan dari Tiga dalil di atas Yang pertama Tafsir surat
0: sabah ayat
1: 23 Berarti menunjukkan apa tadi Surat sabah ayat 23 Cerita tentang apa malaikat yang takut pada Allah terus yang kedua
0: ayat ini mengandung argumen tentang batilnya kesyirikan khususnya yang ada kaitannya dengan orang-orang soleh ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang bisa memangkas akar-akar kesyirikan dari dalam hati
1: gimana kaitannya dengan orang soleh tadi Kalau dengan malaikat saja, malaikat takut pada Allah, sampai pingsan, sampai sujud di hadapan, Allah, kita dengan orang soleh nggak boleh seperti itu. Ini hanya boleh untuk Allah, maka ini sudah memangkas kesyirikan-kesyirikan yang ada. Kalau malaikat saya seperti itu, malaikat itu yang mulnya itu ibadahnya pada Allah, sujud syukurnya pada Allah. Sujudnya itu untuk Allah tersungkur di hadapan Allah, pingsan karena Allah, takut karena Allah. Harusnya manusia juga seperti itu. Terus yang ketiga.
0: Allah taala, mereka menjawab perkataan yang benar. Dialah yang tinggi lagi maha besar.
1: Yang keempat. Sebab pertanyaan para malaikat tentang kaum tersebut dari malaikat kan tanya di setiap lapis langit nggih setiap lapis langit itu tanya maza qala rabbukum dijawab qaulul haq wa huwal kabir terus
0: jibril kemudian menjawab pertanyaan para malaikat itu dengan mengatakan Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar dia maha tinggi dan maha besar terus yang keenam Disebutkan dalam hadis di atas Bahwa malaikat yang pertama kali Mengangkat kepalanya adalah Malaikat Jibril
1: Malaikat yang pertama mengangkat kepala setelah sujud tadi itu adalah Jibril Berarti sujud itu ibadah Sujud hanya boleh ditujukan pada Allah Bentuk sujud tidak boleh ditujukan pada Makhluk apapun Terus
0: Jibril memberi jawaban kepada seluruh penghuni langit karena mereka semua Bertanya kepadanya
1: ya, Jibril tadi memberikan jawaban Kepada seluruh penduduk langit Penghuni langitnya tadi siapa? Malaikat Terus
0: Seluruh malaikat penghuni langit pingsan setelah mendengarkan firman Allah tersebut
1: Seluruh penghuni langit dari malaikat tadi pingsan ketika mendengar firman Allah tadi Terus Langit bergetar karena mendengar
0: kalam Allah
1: Tadi langit bergetar karena mendengar kalam Allah Berarti bukan kalam biasa Kalau semua itu bergetar seperti itu berarti mereka mengagungkan Allah Terus
0: Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan
1: perintah Allah Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah Tidak Jibril ubah Jibril benar-benar memegang amanah Terus
0: Disebutkan dalam hadis di atas Bahwa ada setan yang menyadap kabar dari langit
1: Ada setan yang menyadap kabar dari langit Terus Posisi setan-setan
0: menyadap berita itu saling menunggangi satu sama lain
1: Paham nggih? ditunggangi, naik lagi naik lagi, sampai ke atas terus,
0: peluncuran meteor untuk menembakkan setan-setan penyadap berita,
1: jadi diganti istilah meteor, meteor itu terjemahkan pelempar saja, pelempar api ya atau lemparan api bukan meteor karena meteor itu istilah belakangan meteor itu istilah benda langit juga ini lemparan api yang dilemparkan pada setan tadi yang menyadap berita langit Jadi dicoret bukan meteor namun lemparan api Terus 14 Terkadang setan sudah tertembak
0: lemparan api sebelum bisa menyampaikan kabar itu
1: Nah tadi sudah, ditu sudah nunggangi yang lain sebelum dapat berita ada yang sudah dilempar Terus
0: Akan tetapi terkadang pula dia bisa menyampaikan kabar itu kepada manusia Yang menjadi anteknya sebelum tersambar oleh lemparan api tersebut
1: Berarti dia sampaikan pada anteknya siapa? dukun, tukang ramal, makanya kita itu dilarang untuk datangi, datangi tukang ramal, dukun tadi. Akibatnya apa? Orang percaya loh aku, cuma datang saja. salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan juga dia dikatakan fakot kafur bima unzila ala muhammad dia telah kufur pada alquran yang diturunkan pada nabi muhammad. Walaupun itu nggak percaya. Nanti ada pembahasannya sendiri tentang tukang ramal Jadi ini membahas klinik klinik apapun di sini dibahas. Jadi orang yang baca ini langsung tobat ini
2: mudah-mudahan.
1: Ya, kalau belajar ini nggak tobat-tobat ini parah ini. Ini sudah memberantas habis klinik dukun, ya ramalan dan macam-macam seperti itu. Terus. Omongan dukung, omongan
0: dukun atau tukang ramal terkadang bisa benar.
1: Kenapa terkadang bisa benar? Karena ketika dilempar dengan api tadi, ada yang beritanya sudah sampai ke bawah, sampailah kepada tukang ramal. Namun ada yang sebelum di uh, sebelum turun beritanya itu sudah dilempar dulu. Akhirnya nggak nyampe. Akhirnya ber, jin atau maaf. Akhirnya tukang ramal tadi buat-buat berita-berita. Wah ini kayaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang percaya, padahal gurung apusi.
0: Terus dukun mencampur aduk kabar dari langit itu dengan banyak kedustaan.
1: Dukun mencampur aduk kabar dari langit dengan banyak kedustaan. Tukang bohong, dukun itu tukang bohong. Kalau di negeri kita itu dukung tukang ramal itu bisa hidup bebas, namun di Arab itu nggak bisa hidup bebas, dipenggal mati. Nggak boleh hidup. buat masalah kok kita dibebaskan nggak bebas masuk TV bebas untuk ngobrol bebas masuk koran bebas ngapusi wong yang diapusi oke okay. di Arab nggak dibiarkan sih hukumannya apa penggal mati selesai masalah ya itu baru adil karena dia telah melampaui batas untuk masalah-masalah berita semacam tadi banyak bohongnya. Terus.
0: kebolongannya tidaklah bisa dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit
1: cuma satu berita yang dibenarkan saja karena dapat dari langit pas lagi lolos namun kebanyakan itu tidak lolos Terus,
0: jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk menerima kebatilan bagaimana orang-orang bisa berpatokan dengan satu omongan dukun yang kebetulan saja sesuai dengan kenyataan dan tidak mau mempertimbangkan banyak kedustaan yang dibuat oleh dukun tersebut.
1: Padahal banyak yang dusta, namun orang itu ada saja yang cenderung dengan yang batil. Intinya bapak sekalian, ajaran sesat itu tetap bisa laris. Hmm. Ya tak? Yes. Ya. Ada yang ngaku jadi nabi baru, ono yang pengikutnya. Ada yang jadi dukun yang ampuh, banyak pengikutnya. Sesat itu tetap ada yang ngikuti. Ya. Maka jangan heran, kok ini bisa diikuti? Ya bisa Lihat saja saya yang nyuri berita langit Tetap banyak yang ikuti Jadi bukan standar kebenaran dari banyaknya tadi yang ikuti Bukan standar benar ya? Standar benar itu kalau berpegang dengan Al-Quran Lan hadis Bukan dari omongan orang Banyak
0: Terus Omongan dukun yang kebetulan sesuai dengan kenyataan itu Tersebar luas dari mulut ke mulut Bahkan mereka menghafalkannya dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran perkataan Ramalan Sang Dukun.
1: Ya, omongan Dukun tadi itu banyak tersebar dari mulut ke mulut. Wah, Dukun iki ampuh. Wah, Tukang Ramal ini Masya Allah. Wah, biasa. Ayo datang ke dia lagi. Jadi omongan itu obrolan, pindah mulut, pindah mulut. Ya, ke yang lainnya terus sampai dia terkenal. Maka harus ada yang cegah ini. Terangkan bahwa ini nggak benar. Terus, 21. Eh, 20.
0: Penetapan sifat-sifat bagi Allah hal ini berbeda dengan sekte Asy'ariyah yang, yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah.
1: Tadi sifat-sifat bagi Allah berarti tadi disebutkan Allah itu berfirman. Ya, berarti Allah punya sifat kalam. Kalau Allah itu berfirman, Allah itu berbicara langsung. Ya. Bukan yang diutarakan itu cuma Sesuatu yang digambarkan saja oleh Nabi SAW Allah tidak berbicara langsung Seperti yang diyakini oleh asharia Keliru Allah itu berbicara lang langsung Wahyu yang turun itu adalah benar-benar firman Allah Allah yang berkata Al-Quran itu Allah yang berkata pada kita langsung Terus
0: Dijelaskan di atas bahwa bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat Dikarenakan rasa takut undaka kepada Allah
1: Dijelaskan di atas bahwa bergetarnya langit Langit bergetar Dan pingsannya para malaikat Itu karena rasa takut pada Allah Karena mengagungkan Allah Yang kedua puluh dua Para malaikat bersyukur
0: sujud kepada Allah
1: Sungkur sujud pada Allah Berarti Sujud sujud di hadapan Allah Itu berarti adalah suatu bentuk Ibadahannya Boleh ditujukan pada Allah oh. Wallahu'alam Ada pertanyaan di bab 16 ini Mohon kesilakan Ya Mike maik
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo dari Masjid Sultan Agung Kralasdari Yang ingin kami tanyakan Tentang Setelah Al-Quran itu Selesai diturunkan Apakah masih ada Setan yang masih mencuri berita dari Langit untuk menyesatkan Para bukun-bukun itu, terima kasih
1: Baik Nah ini tentang masalah apakah pencurian berita langit itu masih ada saat ini kalau alam pencurian berita langit itu berhenti ketika wahyu itu turun Namun kalau untuk saat ini kembali dibuka lagi Jadi ada peluang berita-berita langit itu untuk dicuri oleh moro malaikat tadi ya? Jadi kalau masa turunnya wahyu itu dijaga agar tidak dicuri oleh malaikat Maka dilempar tadi dengan lemparan api. Namun saat ini kembali terbuka lagi. Itu tentang pencurian berita langit. Wallahu aalam. Ada lagi. Ya, cek niki. Nabing dulu ya. Cek cerak. Naiknya lagi sini ada aja. Ya. Jalan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, warga tuh. Ada di desa Stana mahasiswa dari kita tadi di di Torini. Kuwasahin Masjid Bajrof yang bergundi pada masjid Saya ingin
1: dusun ke Allah Dusun apa pak? Dusun Dusun apa? Dusun ke Oh dusun ke Gundi Tapi saya pelanjang? Nah, pelanjang oh, nah, Jadi Saya
2: ingin dusun ke Allah tahun Di pasaran hadar Saya ingin menghormati Rasulat Saya ingin dusun 87% acara menika padahal piyambakipun salat, puasa, zakat, ajeng nang kula suraken kersa amalan Allah
1: Itulah tugas kita yang pertama sinau tauhid. Niku penting. Sek nomor kalih, ingat syirik itu menghapuskan amalan. Meskipun wong ngesolat, apa meneh pasa zakat meskipun barhaji ketika berbuat syirik terhapuslah amalannya ya faqad amalannya itu terhapus la in asyrakta layahbatana amaluk jika engkau berbuat syirik maka amalannya tetap Hapus Maka yang pertama Sekarang solusinya Ayo ngaji Terus ngajak warga juga Untuk ngaji Menpaham Kalau wes paham Maka untuk memberitahu tentang masalah-masalah Tadi insya Allah akan lebih mudah Itu dulu solusinya Karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita juga. Rata-rata itu cuma ngikut-ngikut saja. Gereng paham. Atau mungkin juga ada yang dipaksa. Nah kalau jaringan di atas ya Acara seperti Rasulullah tadi itu nanti diubah pelan-pelan. Beberapa kecamatan itu sudah ubah. Sehingga tidak ada lagi ritual-ritual syirik. nggak ada sajin sajinnya lagi. nggak ada. Diganti dengan acara yang... Tidak berbau syirik, yang tidak ada syiriknya sama sekali. Beberapa kecamatan di Gunung Kidul sudah melakukan semacam itu. Contoh saja Ponjong. Ya. Bisa nanti tanya sana sama camatnya atau warga yang ada di sana. Seperti itu. Berarti PR-nya yang berikutnya PR kita itu berat. Kalau kita dapati warga masyarakat kita seperti itu, jangan perlu ingatkan pelan-pelan. Termasuk ingatkan juga aparat-aparatnya yang ada. ini demi kepentingan bersama ya solusi paling penting ayo ngaji dan ngajak warganya untuk nga ngaji panggil Pak ya pokoknya enggak usah sedih sinau terus di mungkin-mungkin nanti warga diberikan hidayah ya. sehingga terlepas dari kesyirikan tadi yang bisa menghapuskan amalan terus depan dulu Pak Pardu sudah pegang mic
2: hmm.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Kami dari Tujuyanto
2: Dari Anansir Dari Kulauan Karangisawit Yang kami tanyakan Mungkin ada sedikit banyak dari Apa yang disampaikan Terkait dengan tadi
0: ziaran eh, Sebatas manakah, manakah Cara kita untuk merawat jenazah Yang kedua adalah kewajiban Anak solek semenjak orang tua Masih hidup atau sudah meninggal Itu doa kita yang tepat Bagaimana terus
2: bagaimana adanya yang pertama orang tadi orang 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 kaitannya
1: orang dengan ziarah. ziarah ziarah kubur maksudnya ya. baik kapan boleh kapan tidak boleh asalnya ziarah kubur itu boleh namun wonten aturan Karena tidak bisa kita legalkan semuanya Kalau dilegalkan semuanya Pergi wisata religi Melakukan safar Tujuannya untuk kekubur Korowali Ini dari sisi perjalanannya pun sudah masalah Belum ritual yang dilakukan di sana Maka lihat perjalanannya itu gimana. Kalau perjalanannya untuk tujuannya ibadah di situ Dan tujuannya itu tempat Ya karena tempat ini maka Nabi saw punya larangan menyebutkan larangannya latusshadur latusshadur rihal ilah ilah salah satu tidak boleh bersengaja untuk melakukan safar tujuannya tempat untuk ibadah di situ untuk ibadah di situ kalau jalan-jalan beda ini tujuannya tujuannya tempat untuk ibadah di situ Rasul itu larang. Kemudian yang kedua lihat lagi ritual-ritualnya di dalam itu bagaimana dalam jenazah kubur tadi ritualnya gimana apa sih itu ada doa-doa khusus untuk perantarannya untuk yang ada dalam kubur poros hal yang ada dalam kubur itu dilihat juga dari sisi zikir-zikir wirid-wirid yang dibaca seperti apa nah, asalnya Kalau ini sesuai tuntunan, ada doa-doa yang sesuai tuntunan sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Ahlatiyar. Amin ala muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahum bikum lalahikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya khusus. Dan kita nanti ada amalan-amalan yang tidak perlu kita lakukan dikubur. Karena ini bukan amalan dikubur aja. Namun hati-hati dengan yang tadi. yang dilarang sampai yang terjatuh pada kesyirikan Nah itu kaitannya dengan sejarah kubur terus pak warjo assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan
2: tentang realita Berta.
1: realita
2: dimana banyak sekali para kianya ataupun pun bahkan sudah haji beberapa kali semakin banyak haji semakin muridnya itu banyak untuk meyakini tentang keyakinan tasawuf tadi bahkan jadi-jadi apa yang disampaikan oleh Ustad bahkan mungkin takinya jadi jilati merupakan nah oh, jilati nah, nah, <laughs> ini salah satu fenomena seperti ini maka dari itu dosa apa? orang yang sudah tahu malah mengajarkan sesuatu hal yang seperti itu itu yang saya inginkan yang kedua masalah penyakit penyakit baik itu rohani ataupun jasmani kadang-kadang Orang yang pinter baca Al-Quran Ataupun sudah menutupi Ini baik sholat Namun tidak bisa menyembuhkan Bahkan orang yang kesurupan Bisa disembuhkan orang yang Tidak pernah sholat Ini realitas Terima kasih
1: mohon. Taip, Ya nanti realitas tadi kita bahas nanti malam Insyaallah Kok orang-orang tahu sholat kok malah bisa menyembuhkan orang yang Kesurupan Itu nanti tanyakan pada usat yang nanti ngisi Nanti malam Ya, terus yang tadi pertama pun Mbak <tuh> Apa? Sampai jilat kaki Kiai tadi Terus
2: Kiai-Kiai ya, yang sudah tahu sudah Tentang e, Tauhid ini Tapi senantiasa menjalankan Ketak Kiyakinan Tasawob Bahkan semakin menjadilah dosa Apa ataupun seberapa dosa Yang dimiliki kasih. Untuk Kiai ini tadi
1: Dia ketika Kiai ini malah yang diagungkan, yang dihormati berlebihan. Memajarkan, memajarkan nah itu para, para yang... Kalau kiainya yang ajarkan seperti ini, <tuk> ini perlu di, diteliti ulang lagi, maksudnya ini perlu dipertanyakan. Yang pertama karena bisa jadi karena kesombongan, bisa jadi itu karena dia ingin dirinya selalu di atas, tidak mau tawotu, tidak mau itu sejajar dengan yang lainnya, ya. dan ini akan menimbulkan ucup yang berlebihan loh, ucup itu takjub pada diri sendiri wah saya itu orang-orang saja minta doa ke saya yang lain-lainnya itu enggak oh berarti doa saya ini yang paling mustajab Uang oh, tangan saya dicium-cium oh berarti saya ini luar biasa itu ucup pada orang yang diagungkan tadi loh ini bahaya untuk dirinya maka yang perlu dikasihani kiainya tadi malahan itu yang patut dikasihani Ini kok orang-orang agung kan kayak gitu, kasian, kasian orang yang ngagungkan, kasian juga kyainya yang diagungkan seperti itu, ya, ya kalau ngajak kyainya ngaji juga paling orang gelum, <tuh> ya dah, kan?
2: soalnya, Iya ya, ya. <tuh> ya,
1: gengsi. berarti gengsi itulah jadi sebab sulit menerima kebenaran. wallah alam istirahat dulu 10 menit setelah itu kita lanjut lagi ya, monggo mawedangan ya monggo silahkan istirahat selanjoran ya monggo nanti lanjut lagi